0: Boa noite a todas e todos aqui no horário de Nova York, 18h43, 18 o equivalente a 20h43, hora de Brasília. Lembrando que vocês fazem a palestra junto comigo, apresentando suas perguntas, que são selecionadas previamente para equipe e quero atribuir toda, todo o valor, crédito, louvor que haja no trabalho que execute aqui a esses seres que se canalizam por meio intermédio Supraordenando as ideias Nos elevando os sentimentos Quanto possível Sem paranoias de perfeccionismo Sem buscarmos virtudes impraticáveis Procurando ser mais humanos Humanas Já vou passar Tivemos essa longa sessão hoje de Como se fosse uma entrada da refeição não é? Uma entrada das evidências de mortalidade da alma Que servem para todo mundo Foram duas reuniões separadas Duas palestras exclusivas separadas e foram editadas por Wagner, essa é edição foi feita por Wagner. São três equipes de vídeo, as três trabalharam hoje. Há certa semanas são duas equipes e algumas são três. Houve equipe de é, César Maciel e Ítalo Cristóvão que fizeram os dois. a vídeo mensagem com a mensagem de Eugênia Espásia, e temos a outra equipe que finaliza com a mensagem que é trazida de Eugênia Espásia, das mãos de Maria Cristo, com Bruno Souza, Carol Lima e Brenda, esqueço sempre o sobrenome, podem falar em voz alta, a gente não se preocupa com sobrenomes aqui, então Brenda, desculpe princesa, vamos então passar pela pergunta de vocês para que não percamos o bonde da hora. <coughs> Jefferson Viana, de Rio de Janeiro, capital, seria possível falar sobre karma? Trata-se de punição, uma falta do passado, ou uma necessidade do Espírito. Estou lendo junto com vocês. Deve estar no rodapé do dispositivo eletrônico, do seu televisor, se você estiver espelhando o seu televisor. Ou uma necessidade do Espírito expurgar culpas e prosseguir a cena evolutiva de modo mais leve. Mais do que tudo isso, Jefferson, é um estímulo para finalidades educativas. Há sempre uma correlação com fenômenos e erros fenômenos quero dizer os fenômenos morais de queda que geram uma carga mística que vai ser aterrada para usarmos um termo que utilizamos durante a fala com Lu vamos uh, aterrar essas culpas de outras vidas com a que a gente espela tudo gente a umidade baixa é horrível. Então, estou à vontade com vocês. É uma palestra mesmo, um bate-papo como se estivesse na casa de vocês, na sala de estar, no quarto de vocês, de quem estiver assistindo no seu quarto, no seu sofá, como seja em família, sozinho, sozinha, com fone de ouvido para ninguém saber que você está nos ouvindo. né Então, sempre há uma finalidade. A gente mistura muito causação com correlação existe sim a lei de causa e efeito mas o karma é um fenômeno muito mais amplo do que a causa e efeito muito correto no século 19 Kardec, nós somos cristãos espiritualistas, não nos sentimos ligados ao movimento espírita, somos desligados, desligados formamos o movimento espírita desde 2008 foi muito correto Kardec trazer uma visão positivista e vimos, no século XIX a época a era da ciência positivista, então ele tinha que trazer um raciocínio lógico a relação de causa e efeito. Mas a relação de causa e efeito é um dos aspectos do karma. Para dar uma ideia bem simples, que simplifique, que traga para o dia a dia. Vamos observar, então, há uma correlação. Alguma coisa foi feita numa área, em que sofremos alguma coisa hoje, mas o objetivo não é um, sofrer uma punição do passado, como uma vingança divina, nem mesmo de nossa própria consciência, mas sermos tracionados, sofremos um empuxo para a frente para cima. Angelina Jolie recentemente numa, num ato muito benemérito de publicamente dizer um, anunciar algo que as mulheres normalmente se acanham muito ela fez dupla mastectomia por detectar um gene em si que a mãe e a avó portavam e ambas morreram de câncer de mama entretanto o mesmo gene a causa, a causa e efeito né o mesmo gene relacionado a morte da mãe e da avó de Angelina Jolie, e que poderia provocar câncer de mama nela, existe em outras mulheres, e as mulheres que portam esse gene, apenas 50% delas vêm a sofrer câncer de mama. Logo, não é uma relação de causa e efeito direta. E se nós não nos entendemos como um sistema mais amplo, Multidimensional, desculpem, vou ter isso aqui de vez em quando hoje, viu? Multidimensional. Se nós não entendermos um sistema multidimensional, vamos correr o risco. De, por exemplo, se além da questão genética, que está relacionada ao câncer de mama, outros fatores que estão provocando, porque esses, essas ocorrências são multifatoriais um histórico de repressão, de raiva, por exemplo, frustrações ou de presença de certas pessoas violentas ou violadoras dos nossos sentimentos, se essa energia com hipnose familiar, passada de geração em geração, não for resolvida, e ela tirou o gene ou, ou filterra, vamos, uh, o fio terra, o para-raio daquela energia, que, era, que eram as mamas, para onde vai essa energia? Ela pode sofrer outro câncer ou outro distúrbio psiquiátrico, pode desenvolver um transtorno bipolar, por exemplo, ou unipolar, uma depressão clínica muito grave, só para especular. Pode desviar-se de rota, eu achei interessante, uma coincidência curiosa, não sei se estou exagerando, mas logo em seguida acabou-se o casamento dela e também a carreira sofreu um baque tremendo. Mas... A longo prazo, isso aí foi pura especulação, não posso garantir, mas foi meritório, ela trouxe a público, não fecha o assunto. E nós estamos muito acostumados a presumir que somos vítimas dos genes. Temos que sair desse vitimismo da ciência reducionista que diz que pobre coitado criminoso tem um gene defeituoso, então ele nasce determinado a cometer um ilícito, nasce Alguém nasce com uma preponderância ou mesmo uma é, indefectível tendência a realizar o mal? De modo nenhum. Assim nós vamos é, abstrair. Abstrair não. Vamos renunciar, abdicar toda a dignidade humana nossa para atribuir ao genes esse ultrapoder, essa hegemonia sobre o nosso comportamento. Não é possível. Quando nós falamos sobre, por exemplo, a geração de câncer, é um karma tremendo, não é? E acontecem com muita frequência esses fenômenos curiosos de cânceres surgindo, a medicina vai avançando bastante nas diversas práticas medicamentosas e técnicas medicamentosas ou terapêuticas, de um modo geral, que favorecem, e cirurgias cada vez menos invasivas, estando menos tecido do órgão que esteja afetado por um determinado câncer, estamos avançando muito. Todavia, quando temos um sistema imunológico fortalecido, ele naturalmente elimina não só os patógenos oportunistas, porque temos uma quantidade gigante de micro-organismos em nossos corpos. Qualquer fragilidadezinha que nós soframos, fiquei preocupado nesses períodos nos Estados Unidos, isso com a pandemia, baixa a imunidade, aí fica esse patógeno na minha garganta, por exemplo. Qualquer, como eu sou muito exposto a um trabalho que eu considero mais complexo, na minha opinião, pelo menos mais complexo e mais difícil que existe, levar a, fa a fala do céu, desculpem, a fala do céu para todas as pessoas, aí as pelezinhas vão soltando, que bom, bota tudo para fora, levar a fala do céu, ainda que com nossos deficiências, nossos filtros humanos, para mais pessoas, atenção, existe o sistema imunológico e um outro, o sistema adrenergético ou adrenal. Quando nós estamos como alguém que está no processo de fuga de um predador na selva e está sofrendo uma infecção bacteriana, ou virótica, o que o corpo faz numa uma situação dessa? Imediatamente suprime o sistema imunológico com um conjunto de hormônios que não só faz a vasoconstrição para que uh, o sangue flua para os músculos e a pessoa corra, mas acontece o mesmo na neurofisiologia. Então a pessoa vai ser colocada num sistema de fuga. E as regiões mais nobres do cérebro são também eclipsadas, obnubiladas. A pessoa fica ebetada na lucidez. Nós criamos um estado mais animalesco de pensar, sentir e agir a fuga. Só que nós vivemos assim. Na nossa cultura acelerada demais... Falava-se desde, pelo menos nos anos 80, a ideia do estresse. Como o estresse nos estafa-se, esse estado contínuo de nos fazermos, nos cobrarmos, nos fazermos sobrecarregados. Lu Luciana Vieira, que recebeu outra mensagem, falou sobre isso. Se Sentir sobrecarregada. Marconi falou sobre a dificuldade de multitarefa, os dois usaram palavras em inglês para isso. Nós ficamos com menos potencial cognitivo e de reflexão, de análise crítica. De análise reflexiva, intuir o propósito. Então, quando sofremos um karma, Jefferson, basicamente, todas e todos estamos ouvindo, basicamente temos que buscar uma finalidade, finalidade educativa. Não podemos viver na esportiva o tempo todo. Não podemos viver leves. Não tem como nós não nos pré-ocuparmos, nos ocuparmos antecipadamente, mas também temos como fazer uma Pró-ação, sermos proativos, ativos quanto possível criativos, criar uma situação nova e não só antecipar dentro de um contexto, de uma situação, o que está para ocorrer. Esse ponto de equilíbrio é o que nós sempre vamos ter dificuldade em encontrar e fazer ajustes sistemáticos. Novo ajuste, novo ajuste para encontrar com esse eixo, essa coerência entre sentimento e pensamento entre circunstâncias externas e nossas dificuldades íntimas, para transformarmos essas situações amargas em experiências felizes. Por exemplo, na manhã de hoje, é, quando fui falar com o grupo de dirigentes da nossa instituição, os espíritos pediram para falar sobre blue, do inglês, que tem um sentido diferente do azul em português, é, diametralmente oposto praticamente sei que podemos falar assim em termos de idiomas. Quando a gente tá, diz que está tudo azul em português, dá uma ideia de está tudo bem, está tudo legal. Em inglês, dá uma ideia de melancolia. Nós podemos fazer uma mistura das, dos dois fenômenos, da tristeza, da, do lado sombrio, do blue em inglês, com a alegria, às vezes ingênua brasileira, e juntar os dois fenômenos, a alegria e uma experiência sombria, e fazer uma síntese. Melancolia. Essa melancolia nos traz uma perspectiva de maior maturidade e realismo, em vez de ficarmos buscando sonhos encantados, utópicos. Ah, eu tô castrado com karma. Ficamos pesados demais, angustiados, angustiadas, pesadas e no sentido limitados, limitadas ou então você pode tudo o que você quiser, você acreditar, você consegue. É muito, muita proposta idílica, enganosa, dentro desse campo de New Thought. É claro que crer importa, senão não existiria efeito placebo. Por que, que a ciência materialista, na hora de, de fazer uma comprovação médica do efeito de um certo medicamento ou de uma vacina, usa o efeito placebo? Considera o efeito placebo, porque sabe que a pessoa, com a ideia de acreditar que uma pílula de açúcar, ou de nada, uma pílula sem nada dentro, que pode ser um medicamento curativo. Por que o percentual aumenta de pessoas que se curam ou melhoram os sintomas de uma enfermidade? Porque a mente interfere, mas existe o um efeito contrário. Um pensamento exageradamente negativo prejudica o corpo. São correlatos. Existe, mas isso, mais uma vez, é um fator. E nós não devemos colocar todo o peso de nossas vidas. Ser otimista não exclui o realismo. O verdadeiro realismo e o verdadeiro otimismo são idênticos. Mapearmos o que nós estamos vivendo no nosso território, de circunstância, e fazermos uma avaliação judiciosa do que podemos fazer nessa situação. Então, o karma é um estímulo a à busca de um salto de consciência quando falamos de genética, por exemplo, um salto de percepção. Genética, genética, por que não pensarmos na epigenética? Que é um conceito já desde os anos 1940 existe. O prefixo grego epi significa acima. Então, foram feitas essas experimentações, por exemplo, nos anos 60, de colocar se células-tronco, células embrionárias, células, células plenipotenciárias, que podem se converter em quaisquer, outros, quaisquer outras células de tecidos diferentes. Então, célula que renal, nefrológica, aqui célula de músculo, aqui célula de epitelial, onde nós colocarmos, o um ambiente em que essas células ficarem, elas vão se converter naquele tipo de célula. Células embrionárias se transformam no que o ambiente delas, o ambiente em que elas forem inseridas, seja, aquele ambiente seja, assim elas se tornarão. Imaginemos seres ultra subjetivos, como nós, seres humanos. Nós sofremos influência a todo momento de inúmeras variáveis que estão fora do alcance de nossas consciências. Fiquemos atentos, atentas a tudo isso para que nós gerenciemos nossas existências, considerando um pouco de todas essas facetas, as boas e as não tão boas, e procuremos entender que circunstâncias existem como desafios evolutivos. Algumas nós podemos transformar, Algumas pedem que tenhamos paciência e resignação para desenvolver outras habilidades não diretamente relacionadas àquela dificuldade. E outras nos sugerirão que nós abramos as nossas mentes para receber novas ideias adiante. Nem tudo é para ser resolvido agora. Vamos aceitar vidas mais realistas? Menos. Vamos, mais uma vez, sem contos da carochinha sem sonhos encantados, isso é a pessoa está enfeitiçada, iludida por ela própria. E vivemos uma época de muita histeria nesse assunto, e muita exigência de êxito, sucesso, e a pessoa tem que estar tá sempre linda, sempre jovem, tem que ter muitos títulos, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito poder, tem que ter muito tudo. Mas será que é com muito que seremos mais felizes? E se não podemos viver um paraíso, por que não buscar um oásis? Se não vivemos grandes amores, o que é grande amor, amigos, amigas? Podem ser os filhos, as filhas. Podem ser os amigos, as amigas. Pode ser um parceiro conjugal, sim, e sem grandes amores românticos hollywoodianos. E suas pessoas realmente ainda acreditam que exista? Nós temos realidades, projetos exequíveis, executáveis de fraternidade, afinidade, no campo relacional, de fazer o bem, no campo profissional, de uh, prestar serviço ao bem comum na, na esfera filantrópica, humanitária, solidária, etc. etc. Busquemos, é, bota os pés no chão, mas com os olhos fitando o infinito, ou o céu estrelado com possibilidades infinitas, mas são possibilidades, não são realidades agora imediatamente é, é, não vamos coisificar o que é ainda hipotético, porque queremos coisificar para controlar não controlamos os fenômenos os eventos em nossas vidas vamos passar então a nossa próxima pergunta é Juliano Kovacs são Paulo Capital também, estivemos em janeiro capital, agora São Paulo Capital. Qual a melhor forma de administrarmos a busca por nosso crescimento espiritual? Uh, Juliano, a gente já estava falando sobre, para a pergunta anterior, com a pergunta anterior, uh, que nós utilizássemos o que vem de fora como estímulo a que cresçamos. Há uma finalidade evolutiva no que sentimos em nossa situação de vida, mas existem vetores que são internos existem vetores externos e fatores íntimos que nos propelem a esse crescimento e nós podemos gerar saltos ou pelo menos propiciá-los reza um conceito da, das ciências naturali, do naturalismo lá atrás, na época de Darwin Darwin eu citei recentemente, então vamos, vamos tentar colocá-lo mais dentro de um, um quadro histórico é, o pessoal dos bastidores pode por favor é, produzir uma artezinha 1809, se não tiver falando a memória, 1882 então 1809, 1882 natura non facit saltum, a natureza não faz saltos, não dá saltos conversa fiada, dá sim, a física quântica nos diz que existem uns saltos quânticos um elétron pode pular de uma órbita para outra sem passar pelo ponto intermediário e recentemente, já falamos algumas vezes que um dos fenômenos não explicados, mesmo pela ciência convencional, a ciência descreve muito bem fenômenos, mas não dá finalidades a esses fenômenos. Uma das, um dos mistérios é a de biodiversidade e a presença desses saltos quânticos na evolução. Recentemente, a grande imprensa falou do drama de Darwin que ele chamou de mistério abominável no final da vida dele. porque Há 100 milhões de anos, isso é revelado por estudos fósseis da, paleo, da paleobotânica, que em 100 milhões de anos, assim, pá, como num espaço em termos de tempo geológico muito curto, surgiram as flores. Não havia vegetais com flores, e de repente surgiram flores com cores, tamanhos variadíssimos, e simplesmente não há explicação para ter surgido isso. Há 140 anos estamos com esse drama. Mas não precisaríamos pensar no surgimento das flores-sol. Mais para trás ainda, nós temos 3 bilhões e 800 milhões de anos de existência de vida na Terra. 3,8 bilhões. No período pré-cambriano, com apenas 5 milhões, olhem, de 3,8 bilhões para 5 milhões. Em 5 milhões de anos, do nada, como que do nada, surgiram os principais troncos filogenéticos de todos os seres vivos. Isso simplesmente não se explica pela seleção natural, nem o surgimento das flores. Não se explica. Há uma inteligência superior diretriz. A seleção natural participa, é lógico, mas a natureza dá salto sim. E mistério abominável, porque Deus existe, é abominável quem pensa isso. Então não sejamos simplistas e não queremos colocar na nossa ciência tão novinha, acabou de surgir a ciência, a gente já quer responder todos os mistérios do universo. Acabamos de aprender a usar as retortas de laboratório, umas tabelazinhas estatísticas e achamos que entendemos o mundo. Estamos começando ainda, engatinhando, e as grandes tradições espirituais, assim como grandes pensadores de física sobre partículas convergem em certas ideias bastante interessantes. Então nós temos em semente, dentro de nós próprios, esse fator evolutivo. Como falam entomologistas da... Universidade de Harvard que nós temos um impulso imanente à transcendência, eles estudando insetos sociais insetos sociais então existe essa fertilidade nós somos, falamos, acho que no domingo passado antepassado, sobre eh, estarmos numa época, como um bom espírito falou de um crescente fértil período de muita dificuldade muita dor é também um período fértil, sejamos como nosso senhor Jesus disse, terra fértil nós podemos nos fazer uma terra fértil. Em vez de ficarmos só à base do medo, ele diz, não turbeis o vosso coração. E só à base do medo, do estresse, o instinto de fuga, nós ficamos com, ficamos com o sistema adrenarregético, adrenal em funcionamento, travando o nosso sistema imunológico, travando nossa criatividade, prejudicamos nossa saúde, deixamos um contingente demográfico, uma população muito menos inteligente, menos... Uh, resolutiva para as questões que surgem para si começam a ser facilmente manipuladas por oportunistas que digam delegue-me o seu poder eu vou resolver seu problema você está com doença traga-me para mim eu deus farmacologia ou deus a farmacologia traga seu problema para mim me dê seu dinheiro na minha religião porque então eu vou resolver seus problemas embora nós devemos buscar medicações, oh meu Deus do céu, a farmacologia, que bênção. Também buscar a espiritualidade, podemos ser orientadores espirituais. Eu estou aqui no trabalho de orientação espiritual, mas não podemos imaginar que tomando um remédio e pagando o dízimo vamos resolver todos os nossos problemas, não é? Ou pagando nossas contas e está tudo legal. É isso mesmo? Não podemos ser tão grosseiramente simplórios, simplórias a esse ponto. Muita gente supõe, mas eu fiz tudo que estava na cartilha. É, passei na prova, me diplomei, casei, tive físico. Porque eu estou angustiado ainda? porque eu estou angustiada? Porque eu estou insatisfeito, insatisfeita. O crescimento espiritual diz respeito a conhecimento de si mesmo em profundidade. Será que vou lembrar a expressão em latim? É... Experimentum auctoriati a autoridade da experiência nós precisamos vivenciar o que há dentro de nós não adianta ouvirmos de fora o que temos de fora vai apenas nos balizar o que nós precisamos sentir viver por nós mesmos por nós próprios espiritualidade é o que nos caracteriza mais a condição humana enxergar propósitos objetivos significados nas nossas vidas então como administrarmos a busca do nosso crescimento espiritual o processo, Jesus falou de vigiar, olhar e vigiar e orar. Buda falava sobre o processo de buscar aquela experiência de atentividade. Uma das frases, numa palestra fechada essa semana, que considero mais extraordinárias do Buda, foi que alguém fez uma pergunta a ele e ele respondeu com, dessa maneira, tentando simplificar. Era uma pergunta que demandava dizer sim ou não. E ele disse, sim ou não. As duas respostas anteriores ao mesmo tempo, nenhuma das duas ao mesmo tempo e as quatro estão certas. As quatro são válidas. Paradoxo. Vamos lidar com complexidades, ambiguidades e vive vivre la complexité, como disse Eugenia Spaes, é viva complexidade, a vida é complexa. Mas não nos compliquemos. Simplifiquemos com o sentimento o coração viver a fraternidade viver o que nosso coração pede com realismo não posso viver a pessoas vou viver meu sonho aí quer ser astro pop pessoal tá vivendo um pesadelo do ego você realmente gosta de música o que é que impede você de usar uma parte do seu tempo livre para tocar uma guitarra tocar um piano qualquer tipo de instrumento pintar se forte plástica o que for o que lhe impede? Ah, não, mas é, eu quero realizar meu sonho ficar ultra famoso. Ou uma celebridade na área. Ah, eu queria ajudar as pessoas, mas eu não tenho tempo, não tenho condições. Se eu tivesse dinheiro, se eu gasto na Mega Sena, o que for, eu abriria, faria uma obra de caridade, uma obra, uma coisa grande. Por que não ajudar uma criança agora? Por que não começar hoje? Por que não fazer o que está ao seu alcance, ao nosso alcance agora? Porque no próprio ambiente de trabalho... Por que não pagando nossas contas com um trabalho de sobrevivência, não custeamos o nosso ideal? E eventualmente, se a Divina Providência nos quiser oportunizar, venhamos a ver exclusivamente dedicados, devotadas, dedicadas àquilo. Por que não seguir agora os nossos instintos mais profundos, que não são os instintos famosos americanos, essas intuições, esses sentimentos mais profundos? Nós vivemos essa loucura de, é muito comum, meu Deus, como isso me aborreceu as pessoas falarem ano sobre ano, me dizerem, mas eu não sei qual é a minha missão de vida, porque as pessoas pensam que a missão é uma coisa gloriosa, grandiosa, ou um lampejo de certeza absoluta, nem é grande, nem é muito certo, é da forma contraditória que você é como ser humano. É da forma limitada como você é como ser humano, como nós somos como seres humanos. Fazendo que está a nosso alcance, eu vim aqui com a inflamaçãozinha na garganta, é isso mesmo. Disse pela boca e daí, vai, somos seres humanos. Estamos no mesmo barco. Quem quiser coisas certinhas demais, quem quiser se apresentar engomadinho, engomadinho demais, vai virar hipócrita, fariseu, farisaica, aquela pessoa que vive apenas de aparência e esquecendo a essência. Temos que cumprir nossas tarefas de acordo com o que é possível. E não queremos aplausos da multidão porque a maior parte, quando alguém é aplaudido pela maioria, é uma pessoa mais suspeita. Porque se a maioria está aplaudindo, significa que essa pessoa apenas ecoa necessidades ou tendências de uma época. Quando nós estamos ouvindo alguém que representa um vetor evolutivo, ela vai falar para uma minoria, lógico, e não necessariamente uma elite intelectual, mas uma elite psicológica e moral. Quem está com a maioria, normalmente, princípio universal. Jesus próprio disse, um profeta nunca é bem-vindo na sua casa, entre os seus parentes. Isso pode representar também espaço e tempo na sua época. Acontece com grandes cientistas também, com grandes artistas, intelectuais, filósofos. Quem está à frente do seu tempo necessariamente não é bem visto. Quando começa a haver um eco na multidão, essa pessoa já não está tanto em fator evolutivo. Existem situações excepcionais, aqui ou ali, num sentido ou no outro. Mas, prestemos atenção, nós queremos show, causar, ou nós queremos ser? Queremos sentir. Fechar a porta do nosso coração e lá dentro, a porta do quarto, como disse Jesus, falar com Deus em segredo, lá em, em secreto, ouvirmos aquela ressonância que nos diz a aprovação de nossa consciência. Parte de consciência que preço tem isso. Nós não sabemos mesmo. Nós não sabemos mesmo o que nos faz mais humanos. Investiguemos os nossos sonhos de adolescência. Às vezes são metáforas, não literais. Investiguemos as nossas, o nosso gosto pessoal. O que nos torna pessoas mais fraternas. Follow your bliss. Já citei muito aqui. Joseph Campbell Joseph nessa fala. Já temos o projeto de... de aqui, muito bem. Charles Darwin... Não, está tudo certo. Em 1882, morreu atormentado e há 140 anos não se resolve o assunto. Ninguém sabe o que foi, o que fez que surgissem as flores. Simples assim. Então, <risos> Por que tanta certeza que não se pode ter certeza? Deus não existe. Ok, ok, mas uma, uma certeza, né? Crença fanática, dogmática, doutrinária. Isso é doutrina. Isso é cientificismo. Isso é reducionismo. Isso é um ciclo histórico. Sempre existiu, gente, desde a época de demócrito. Ateus e ateias sempre existiram. Com todo o respeito a quem foi ateu ateia. Mas a pessoa bem lúcida é agnóstica. Não se baseia em certezas. Interroga-se mais. Avança mais. E se torna mais lúcida, mais humilde, se pudermos assim dizer. Então, a melhor forma de administrarmos, gerenciarmos os nossos sentimentos e buscarmos aquilo que nos gratifica mais. Nossa próxima pergunta, por favor. Rodrigo eh, Esmério Lages Santa Catarina. Como podemos e devemos orquestrar, administrar, de novo aparece a palavra, né? As falas internas e externas que espalham como adversárias dos nossos mais subidos ideais. Rodrigo, exatamente quando temos esse. Então, elas realmente, que bom que as perguntas, gostei da seleção de vocês e bastidores, elas estão, de certa maneira, se encadeando as perguntas. E se não, já chegam porque o pessoal que faz a seleção diz: é impressionante, porque as perguntas se, se encaixam. E muitas vezes eu começo a responder perguntas que vêm à frente, antes que elas sejam exibidas por causa disso, porque eles e elas estão observando. Nós vamos orquestrar, vamos fazer essa, essa gerência da pluralidade contraditória. É normal, a vida é isso é uma cacofonia quando tivermos mais ciência de quem nós somos, ainda que um ser em devir, um ser em transformação, um ser inacabado, em processo de construção, em processo de transformação, como não ser assim? Enquanto estamos na condição humana, seremos relati relativos, subjetivos, muitas vezes incoerentes, inconsistentes, mas buscando, temos que buscar, lastrar nossas vidas como Jesus falou, no solo firme, um alicerce, por exemplo, na, em Aracaju, a capital, a cidade, a cidade natal minha, a cidade onde nasci, tem edifícios, de apartamentos que tem mais altura para baixo do solo, na direção da, do, da rocha, para sustentar o edifício, do que a própria altura do edifício porque é um terreno arenoso. Então tem aquele batistaca, todo mundo deve se lembrar, né, em construção civil, o batistaca é para isso, para chegar à rocha e ele criasse uma pilastra colossal subterrânea que liga a estrutura do edifício à rocha firme. Nós temos que edificar nossas vidas. Arquimedes disse, disse dê-me um ponto suficientemente firme e uma alavanca suficientemente longa, e com eles removerei o mundo. Então, uh, nós temos que buscar esse ponto firme. Onde está essa rocha firme dentro de nós? Ninguém pode nos dizer. Somos nós que temos que descobrir. Que rocha firme é essa? Assim, nós podemos dizer, não faz sentido essa voz, deixo aqui, não preciso responder a todas as vozes, não preciso dar respostas imediatas, sim, não. Aí colocamos um talvez as duas respostas anteriores e nenhuma das duas anteriores, as duas primeiras estão certas, as duas primeiras estão erradas, e tudo isso ao mesmo tempo. Paradoxo, paradoxo, paradoxo. Mas ao mesmo tempo, sem ficarmos abstraídos do mundo, temos que tomar decisões práticas. Enquanto refletimos, vamos cumprindo os nossos deveres, o que sabemos que é inevitável, vamos é, tentar ficar, de novo, Confúcio falou sobre isso, Buda falou sobre isso, Uh, e Sócrates falou sobre isso, o ponto de equilíbrio o ponto do meio, o caminho do meio o caminho certo que nós sejamos, portanto, pessoas como o espírito Mateus Anacleto, que é um dos guias espirituais da nossa instituição ao lado de a fala sobre o princípio da totalidade que é o princípio que rege basicamente a principiologia da nossa casa, causa e dentro dos, do, do pensamento do nosso Senhor Jesus, de um modo geral exarado nos quatro evangelhos está fulcrado em João décimo décimo eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância ou plenamente. Mas viver a abundância, a totalidade, tem a ver com equilíbrio. A verificarmos quais são todas as áreas de nossas vidas que têm que ser vigiadas, vivenciadas e planejadas. Sem idealidade, sem querer acabar de uma vez por todas uma algaravia, uma algazarra de vozes que não estão em sintonia completa, seja bem-vindo à humanidade. Não é para a gente estar completamente sereno, porque a serenidade absoluta é de um Cristo, de um Buda, de um ser acima da condição humana, ou de uma pessoa indiferente, que para ela está tudo legal, não leva a nada a sério. Por exemplo, essa semana, o Espírito de Espasia pediu para falar sobre isso. Não levar a sério. Algumas pessoas dizem, eu não levo nada a sério. Isso é irresponsabilidade, isso é inconsciência, isso é cinismo, isso pode ser psicopatia, não, le, não levar nada a sério. É a condição da pessoa zombeteira, fria, sem consciência é a psicopatia. Diferente de não se levar a sério, não se, achar, não se achar importante demais. Nós não devemos nos levar a sério demais. Reconhecer nossa falibilidade humana, reconhecer nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, nossas contradições. Não para nos entregar a elas, mas para nos melhorar aos poucos. Mas sempre levando a sério circunstâncias da vida. Como não levar a sério ser pai e ser mãe? Como levar na esportiva o tempo todo? Como não se angustiar e não esquentar, não ferver o sangue? Depende, como se diz no vernáculo. Dependendo do temperamento da pessoa, ela pode ser mais agressiva, assertiva ou não, mas não nos preocuparmos, não nos angustiarmos, com filhos e filhas, com a causa, com o ideal, com a profissão, com alguma área de estudo que nos interesse. Isso é a nobreza máxima do ser humano. Mas não nos sentirmos esmagados por um senso de responsabilidade. Pode ser isso o narcisismo. Julgarmos que a, a resposta para a solução do a solução de quaisquer problemas do mundo venha, tenham que vir essas respostas de nós mesmos, de nós próprios. Não, também não. Há sempre situações difíceis para encontrarmos o ponto certo de ação, mas é a experiência, a autoridade da experiência, como citamos a expressão em latim, é a autoridade da experiência que vai nos levar, é outro pensamento de Buda. Só acredito na sua experiência, que é uma, uma forma muito uh, profunda e prática de sabermos o que é a voz da nossa consciência. Porque muita coisa que dizemos, minha consciência manda, que consciência é nada, moralismo convencional, para parecer santinho, boazinha, e para que consiga um bom casamento, um bom emprego, né? a pessoa cria uma fachada, fala as coisas que sejam convenientes e que peguem bem, isso não tem nada de voz de consciência, representa o moralismo de uma época, um conjunto de costumes de um certo lugar, isso não condiz com consciência, pode condizer ou não, mas nós somos muito influenciados pelo ambiente. E batemos o um peito, eu acho, eu penso, como disse Jung, o eu é um complexo, é, um, é algo subjetivo, é algo que a rigor não existe. E Jung disse isso como o pai da psicologia de profundidade, mas também autores das grandes tradições espirituais. E Jesus disse que, por outro lado, em verdade, vos digo, vós sois deuses e deusas, também no evangelho de João, olhem só, somos como ego, algo fluido, mas como centro, como o eu sagrado, como centelha divina, como Atman, como se fala no hinduísmo, como esse a, núcleo, vejam, do francês e no inglês o cor, núcleo, coração, nossos sentimentos, o que mais cala e fala as nossas almas. É isso que devemos seguir. Ninguém pode dizer a ninguém sobre isso. Prática de meditação, prática de oração. Faça suas experiências de invocação, Deus ouve você, você não precisa de intermediários e intermediárias. Os intermediários são como: aqui eu, como orientador espiritual, estou ajudando você a fazer a catálise dos seus processos internos. Assim como você vai ao médico ou médica, e o médico e médica, lúcido, lúcida, sabe? O paciente tem que querer se cuidar. Tem que não só ser um paciente. É, disciplinado, disciplinada na prática medicamentosa, na terapêutica medicamentosa, mas também querer lutar pela sua saúde. E se fala isso, agora é o paciente, agora é o paciente cirurgia. Falando com um amigo cirurgião em Aracaju, é, Raul Andrade, ele falava sobre isso, ah, a gente cola o tecido depois da cirurgia espera que o corpo faça o resto vai faz a sutura ali e o milagre do corpo termina, então o paciente o nosso sistema, nós somos esse sistema, deve estar nos assistindo agora Raulzinho, um beijo no seu coração e de sua esposa Camila os dois, então como temos também Fátima Buquerque é também aqui outra cirurgia muito querida, Bete que Calrão é também um beijo no coração Figueiredo de, todos, de, todas, e de todas e todos que são cirurgiões ou cirurgiãs mais próximos a nós temos que reconhecer essa grandeza e esses, essa subjetividade inextricável dos fenômenos espirituais, que acontecem até no plano físico e que, ao reverenciarmos a realidade como ela é, completamente uh, inapta a caber na pequenez dos nossos cérebros, dos esquemas conceituais que recebemos da cultura, nós vamos tendo aquele ah, assombro diante do mistério. O assombro, mistério inicial maiúscula, o assombro com o aspecto de ficarmos terrificados e maravilhados. Terror que deve se converter, converter em temor e aquele clamor de alegria que se deve converter em amor, fraternidade. Não nos prendermos às situações, às crises do momento, mas sim transformarmos cada dificuldade, como sermos comutadores, se uma circunstância vem, o que eu posso fazer de positivo? Como posso transformar isso em algo de benéfico para mim, para outras pessoas? Esses polos, dor, alegria. Não fiquemos uh, aficionados no prazer sensorial, isso é hedonismo, isso é muito primário. Às vezes nos sentimos crucificados, lembrando de Jesus, Não é? o um caminho, observem que a cruz é como se fosse marcar um ponto nós até utilizamos um x, um né, busilis de uma questão, um x de uma questão mas é uma cruz, suspensos entre um lado e outro entre cima e embaixo entre o purgatório e o paraíso o pesadelo, a parceria vamos buscar forças do que seja negativo, do que seja positivo os fluxos os polos, o fluxo de energia só surge com polos contrários. Aceitemos a vida como ela é. Vive la folie. Vive la folie. Folie que nós vemos em português como alegria. Folie em francês. Loucura. É um pouco louco, loucura sagrada. Vamos assumir nossos distúrbiozinhos nossa pecaminosidade, não somos completamente sãos, reconhecer nossa enfermidade, Jesus disse, vim para aqueles e aquelas que já sabem que são enfermos e enfermas, que já sabem que são pecadores que são pecadoras, para nós que queremos ser discípulos e discípulas da vida. Se nós não partirmos desse pressuposto, não vamos aprender nem ganhar com nada, nem com as graças que chegam às nossas vidas, vamos transformar graças em desgraças, em vez do reverso que seria o ideal, pegar uma desgraça em desempacotar desgraça co e colher o tesouro oculto que é a graça lembrando mais uma vez, já falamos aqui há alguns anos sobre o cavalo de Troia tem pessoas, ah, o presente né? vamos trazer, o inimigo mandou um presente e havia um pequeno batalhão dentro do cavalo de Troia ah, os presentes do mundo são assim né? o presente grego, como se diz no vernáculo por fora parecem muito bons, o primeiro momento maravilhosos e por dentro desastrosos, como os de drogas. Uma beleza, a pessoa tem uma reação imediata, mas as consequências depois, a médio e longo prazos. O reverso. Muitos dos maiores presentes da condição humana, todas as pessoas com um pingo de maturidade, uma nesga de inteligência, um, uma, um, um nada de sabedoria, reconhecem que os maiores presentes da vida vêm de forma amarga num primeiro momento. Reconheçamos isso vivamos isso festejemos isso tá ainda para mais uma pergunta Tadeu Cardoso de Santo São Paulo poderíamos elucidar sobre a profecia de Jesus na passagem de Marcos 13 e 14 quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar o leitor entenda então os que estiverem na Judeia fujam para os montes Tadeu vai de novo voltar para a questão de fugir para os montes, é para o estado de supraconsciência. Os nossos sentimentos mais nobres, as abominações é aquilo que nos causa horror, falamos há pouco de terror, ao assombro. Nós temos que ter a capacidade de nos horrorizar, estamos como disse Hannah Arendt, vivendo a banalização do mal, nos acostumando à violência, à morte, em quantidade gigante na pandemia. Ultrapassamos aqui recentemente nos Estados Unidos a quantidade de pessoas que morreram durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Quando estávamos em um terço desse número, eu falei aqui publicamente, eles vieram a trazer na grande imprensa quando ultrapassaram o valor completo de pessoas, o número completo de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, durante os quatro anos que os Estados Unidos, quatro anos e meio que os Estados Unidos participaram da Segunda Guerra Mundial em mortes de pessoas em decorrência da Covid-19. Em breve, estaremos, já antecipa outro número, em breve estaremos ultrapassando o, o número de pessoas que morreram na maior pandemia registrada na história de 1918, morreram aproximadamente 600 mil pessoas aqui nos Estados Unidos apenas. Já estamos próximos desse, desse número. Quando vimos isso, em vez de nos acostumarmos ao horror, transformamos o horror em reação à propulsão o fogo pode ser o fogo do inferno que é um incêndio na casa de nossas almas ou pode ser a combustão para a propulsão do foguete de nossas existências como falou o Espírito de Minhas Paz em 1994 quando lançamos nosso programa de TV transforma as dificuldades em impulso para o céu vamos buscar ser felizes com os pés no chão mas olhando para frente e para cima enquanto percebemos onde estamos pisando um olho no céu, outro olho na terra para que nós sejamos, como Nosso Senhor Jesus disse, o cristão, a cristã, o discípulo, discípula, autêntico, autêntica dele, é aquele que está no mundo, aquela que está no mundo, sem ser do mundo. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, até o próximo domingo, se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo assim autorizarem. Em seguida, a mensagem que Eugênia Spazio trouxe da grandiosa Mãe Maria Cristo, para aquelas e aqueles que é assim, nós sabemos que é ela, porque se não for ela, é um anjo mãe maior falando em nome de nosso Senhor Jesus e das vozes do céu. Porque é claro que como Deus é pai e mãe também, porque Deus não pode ter limites, é claro que haveria um ser crístico feminino. Apenas não se podia dizer isso antes, porque as pessoas se escandalizariam. A feminilidade não poderia ser tão exalçada assim. As mulheres tinham que ser sempre subjugadas, oprimidas, humilhadas, diminuídas em sua dignidade e valor como pessoas. Agora chegou a dizermos sim, Maria também é Cristo, sim, como Jesus. E ela disse fazer tudo o que Ele vos disser. Um beijo no coração de todos e de todos vocês. Oremos, vigiemos nossas fraquezas, façamos o nosso melhor em todas as circunstâncias, seguindo a paz de consciência, aquela alegria ainda que branda, mas contínua, em vez de vivermos à base fogos fatos e apagando incêndios, ou aos clarões de incêndios, façamos um projeto de vida realista, execuível, sustentável, monitorável, um passo de cada vez, mas um passo, sempre. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus, assim seja.